0: Но первостепенно мы понимаем, что это нос. Если нам сломали нос, то мы не идем к врачу и не говорим, что мы сломали пимпочку.
1: Для ребенка это становится нормой, он потом может не распознать, где хорошо, где плохо. Мы никогда не знаем, достаточно ли силы ребенка справиться с
0: каким-то моментом. Да, Не обязательно, что что-то. Если было, то мы это лечим. Нет. Есть люди, которые это все фотографируют и распространяют. Папа, давай маме купим пенис, чтобы она тоже смогла стоить
1: писать. Интересная тема для холиваров – Скажи «мама» На мамский чат! Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущий. Меня зовут Лиза, и сегодня у нас очень-очень большая тема. Мы немножечко ее затронем. Кажется, что на каждый пункт, который мы сегодня будем обсуждать, можно записать отдельный выпуск, но все таки мы попытаемся максимально раскрыть эту тему. И что ж, какая сегодня у нас будет тема? Думаю, вы все уже увидели в названии. Сегодня мы хотим обсудить половое воспитание детей двух до пяти лет. Почему мы выбрали именно такой возраст? Во-первых, потому что нашим детям сейчас столько, и это очень актуально для нас. А во-вторых, нам кажется, что уже много в интернете начали обсуждать половое воспитание детей, и уже такие как бы основы его многим известны, и поэтому мы уже как бы так в серединке запрыгиваем, предполагая, что многие об этом уже слышали, знают, что вообще это такое, для чего оно нужно и так далее. Всем привет, меня зовут Настя, тема сегодня такая у нас
2: горячая, но детская. <ф- extremes> сегодня будем о детях, но я думаю, это также касается и взрослых и нас тоже очень хочется вам порекомендовать еще подкаст мама мама мам уже выпустили два выпуска о половом воспитании детей и нам с Лизой очень не понравились они были такие обширные очень много девчонки чего обсудили поэтому очень рекомендуем вам после прослушивания нашего подкаста перейти к ним так вот сегодня мы хотим затронуть те вещи о которых девочки не поговорили потому что действительно эта тема ее можно обсуждать и обсуждать и обсуждать и постоянно находишь что-то новое что-то, чего ты раньше не знал. Поэтому хотим сегодня для вас открыть какие-то новые интересные вещи в этой теме. И в этом нам поможет наш сегодняшний гость Виктория, с которой мы уже знакомы. Вика, добро пожаловать. Расскажите нам, пожалуйста, о себе.
0: Всем привет. Я мама, сексолог. С рождением ребенка особенно углубилась в тему полового воспитания, поэтому я сегодня с вами. У меня есть свой... Телеграм-канал, который я веду, пестики и тычинки. И там есть по большей части информация о половом воспитании, ну и немного, конечно, для мам, для поддержания хороших отношений с мужем, чувствительности, оргазмичности.
2: Такие темы затрагиваем. Вот хочется сказать, что мы Вику приглашали в наш закрытый чат для слушателей подкаста, и она проводила для нас эфир о сексуальном колесе баланса. Это было потрясающе, это было совершенно не о детях, а о взрослых, поэтому также вам рекомендую мой телеграм-канал, потому что он не только о детях.
1: Ну что, девочки, давайте тогда переходить к нашей теме. Думаю, нужно начать... С названий. Давайте поговорим, почему нужно учить детей правильно называть все части их тела.
0: Ну, смотрите, во-первых, это по большей части профилактика педофилии. Да? То есть, если ребенок не запуганный, если он может сказать, что с ним происходит, кто что трогал, да, то для педофила это сразу такой знак, что нет, к этому ребенку подходить не надо. Мы сами, может быть, слышали уже, да, как вот одних и тех же людей среди там десятерых девушек выберут маньяки, например. Почему? Да, потому что они просто невербально посылают такие сигналы. Вот, то же самое с детьми. Если дети спокойно могут говорить на эту тему, знают все названия органов, то просто их не тронут, да. Потом второй момент это то, что... На самом деле 50% случаев насилия это знакомые люди ребенку. Иногда бывает так, что ребенок говорит: ой, я не поеду там в деревню, там дедушка, может, там, дедушка не родной может быть, родной, там, неважно, да, ой, дедушка там меня щекотит, мне не нравится. Да, то есть, ребенок не может ск- спокойно сказать, а там, извините, дедушка там палец в ванну составлял, да. То есть, ребенок говорит: он там меня щекотит, да, то есть. Здесь уже идет такое недопонимание, что случилось. Также мы знаем историю про печеньку, да, такую трагическую о том, что девочка, мама там называла плавые органы девочкой печенькой. Вот, и девочка пожаловалась в школе, что папа ест мою печеньку. На что ей сказали, что она ну, же хорошая девочка, ты должна делиться. Соответственно, девочка ушла с этим, и как бы, насилие продолжилось, соответственно, потом там все это очень печально закончилось. Вот. Следующее это просто не прививать стыд ребенку, да, то есть у нас есть нос и мы говорим, что это нос, да, мы говорим, что это там пимпочка, не знаю, все что угодно, как мы там это называем, вот. Но первостепенно мы понимаем, что это нос. Если нам сломали нос, то мы не идем к врачу, не говорим, что мы сломали пимпочку, вот. Поэтому банально нормальное отношение к этим органам нейтральное, вот потому что сколько мы знаем там синонимов для слова «коленка»? Да. Наверное, немного, Ноль. да? А вот там всякие там «краник» и прочие там такие названия. «Цветочек», «пирожочек». Да, причем о а девчонок, которые мне пишут там вопросы и говорят там, вот мы там писю, я говорю, я даже не понимаю, как вам ответить, у вас мальчик или девочка? Ну как, писи, это же девочка, а писюна, это мальчик. Я говорю, господи, как вы это вообще, как вы к этому пришли, это в словаре где-то этот род указан, вот. То есть это вот все об этом и для этого.
2: Можно я сразу тут немножко таким душнилой выставлюсь про печеньку? Вот этот пример очень яркий, вот все сексологи его приводят, но у меня такой вопрос, ведь если бы девочка сказала, что папа ест мою писю, то взрослые бы точно так же предприняли какие-то меры, да? То есть понятно, когда мама называет только пися, и все, ребенок не знает правильного обозначения своего органа, но если мама чередует, допустим, пися и вульва, ну вот она употребляет и то, и то. То есть она дает понять ребенку, как правильно называется, но употребляет как бы по-разному. Вот вопрос, возможно ли так? Или это тоже как бы вопросы к маме, что она как-то вот... А почему ты не можешь говорить всегда вульва? Ты, видимо, сама по себе тоже стесняешься. Нет, это
0: нормально, но мы тоже сына там не всегда зовем по имени, да? Мы как его там только не называем. И зайка, и там что угодно. То есть если нам в жизни удобнее использовать какие-то там слова такие уменьшительно-ласкательные или какие-то такие прозвища, да, почему угу. нет? Просто главное,
2: чтобы ребенок знал угу. и чтобы он не испытывал стыда. Вот и все. Потому что, знаете, многие еще говорят, почему, например, вот попу можно называть попой, а не анусом, а вульву нужно назвать только вульвой и нельзя называть писей. Вот это такое очень распространённое, ну как аргумент, против того, что говорят сексологи. Да нет, это перегиб, да. Ну, угу. Для меня
0: попа это что-то такое большое, это вот все вместе с булочками, да. Анус это непосредственно да. анус. Угу.
2: Про мальчиков и девочек очень интересно, их сходство и различия. Что тут угу. нам нужно знать об этом?
0: Нам нужно знать, что интерес проявляется уже где-то к трем годам, да. Они там, например, могут сказать, ой. Мама, а почему у тебя нет пениса, да? Она говорит, у меня нет пениса, потому что я девочка. А у папы есть пенис, да? У папы есть пенис. Или у меня у знакомый сын выдал, что типа, папа, давай маме купим пенис, чтобы она тоже смогла стоя писать. Если ребенку не было трех лет, он заметил, что какая-то Очень несправедливость. Удобно. Да. Вот, то есть дети вот такие вот корки мочат. У-у-у. Вот и. Что они должны знать? То есть у них должна быть насмотренность голого тела к трем годам через, например, репродукции картин. То есть спокойное, нормальное, нейтральное отношение, не то, что он никогда этого не видел а потом такой, и у него там какой-то шок, смущение, вот. Но нет, просто он это видел спокойно и знает, что вот, ну, на картинке, да, это было, это уместно. Вот, но не мама ходит голая дома, перед ним для этой насмотренности там не сестра старшая, например, там, да, а именно он это видел, да, он знает, он, например, листал там какие-то книжки, что мама ему показывала, что вот это девочки, это мальчики, у нас есть там общие органы, у нас есть разные органы.
2: А вот в каком возрасте, ну вот, когда появляется этот интерес, то, например, я мама девочки и у меня Стеша начинает интересоваться там мальчиками, да, что а что там у них а почему у них по-другому я в этот момент вот, что я объясняю мы на примере на, книжек... том уровне,
0: на котором они способны понять ну например если она задала этот вопрос и нет никакой книги то ничего страшного ну, я вот привожу в пример значит, ситуацию с посудомоечной машиной да, например как мы маленькому ребенку скажем там, что это такое а Мы туда став... как мы ее запускаем да мы поставили э, тарелки мы нажали кнопку да? А если ребенок постарше, мы говорим, что мы там заливаем специальную жидкость, там происходит там, сушка, там происходит мойка, ну, там объясняем что-то, да, зачем это, как это устроено. Ну, вот, И то же самое здесь. Вот нас спросили: ребенок совсем маленький, он спросил, чем посудомоечная машина отличается от стиральной машины. да? У стиральной машины функция стирать вещи, у этой мыть посуду. Все. То же самое, чем мальчики отличаются от девочек? Некоторые органы у нас одинаковые, а некоторые отличаются. Например, у мальчиков есть пенис, а у девушки — у ульва, у девочек, да, ульва все. То есть это кратко, да, если они захотят там потом уже подробнее, то мы рассказываем, да, что, что зачем, почему.
1: Еще я видела классный вариант, как объяснять детям, например, если вам задают такой вопрос, а вы что-то растерялись, не готовы сейчас на него ответить, не подготовились, то можно сказать так, я сейчас, давай я потом отвечу на твой вопрос, там купить какую-нибудь книжечку и вместе это обсудить.
0: Ну да, то есть мы говорим, что ты знаешь, я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос. Да, мне нужно там подготовиться, я сама не очень знаю, но, конечно, это странновато звучит в отношении того, чем мальчик отличается от девочек, если мама вдруг. Ну, это да. она пойдет, сейчас
1: выяснит. Ну, там какой-нибудь вопрос посложнее, да, должен быть. Ну, просто на заметочку кому-нибудь
0: Да, главное это честность Мы можем сказать спокойно ребенку Ты знаешь, мне неудобно говорить на эту тему Или ты знаешь, мне там тяжело Или ты знаешь, со мной никогда на эту тему не говорили А я хочу там, тебе рассказать Или мне сейчас сложно подобрать слова Так, чтобы там, передать Действительно это правильно Чтобы ты хорошо понял да? То есть спокойно можно говорить, что мы стесняемся Или там, мы переживаем и все.
2: Я помню, у нас была такая забавная ситуация, когда у меня дочь увидела (соединяющие) очень (соединяющие) различия между мальчиками и девочками. Мы тогда остались в гостях у наших друзей, Лизы и Димы, и решили детей покупать вместе. Они у нас одного возраста. Все, что было в моих мыслях, это просто, что детям будет весело. То, что они познакомятся с половыми органами друг друга, это была последняя мысль в моей голове. И, в общем, Стеша была в полнейшем шоке. Она такая прям села на корточки, такая смотрит. Очень-очень ей было (соединяющие) интересно и наглядно, как это происходит различия. А, очень интересно тут тоже спросить из этой истории, что когда мальчики и девочки в семье, да, ну допустим там двойняшки, они разнополые, в какой момент стоит перестать купать детей вместе?
0: Тоже это к трем годам, да, mm-hmm. то есть когда в три года их особенно начинает это интересовать мальчики, девочки, да, потом там уже позднее. Во-первых, начинает развиваться там комплекс электры, да, например, там Ой, я хочу выйти замуж за своего папу, да, я мальчики хотят жениться на маме. То есть, чтобы вот это вот все не сексуализировать лишний раз в семье, да, то мы говорим, что все это как бы наши интимные органы, мы не показываем их никому, как раз тут у нас подключаются правила трусиков. Вот, в плане, как купать вместе, мы можем просто одевать купальник, например, низ хотя бы от купальника.
1: Отличный переходик получился, давайте теперь обсудим правила трусиков, как внедрять в жизнь, как рассказывать об этом ребенку. Смотрите, то есть сейчас некоторые сексологи трактуют это
0: просто, как мы никому не показываем свои половые органы и не смотрим на половые органы других людей. Но на самом деле это пошло откуда? Это аббревиатура от слова pants, да, трусы по-английски. Каждая буковка первая, она что-то значит. Вот у меня в канале есть точный перевод, и я даже... Решила сделать перевод на русский. У меня есть правило трусиков. У меня такой символ. Я выбрала трусик, это заяц, да, трусак. Вот Отрисовала э, этих зайцев. Вот, расписала тоже, что значит каждая буква. И создала игры, на основе которых родители могут обучать детей этим правилам. Да? То есть там есть правило, что, например, ты можешь спокойно сказать нет даже взрослому. Расскажи маме, если тебя что-то волнует. Секреты бывают плохими, да? интимные органы неприкосновенны, то есть там много на самом деле правил, да? это не только о том, что мы не показываем. Вот Как их прививать? Постепенно, например, у меня там сыну полтора года, он уже умеет говорить «нет». Мы постепенно с ним учились там на картинках, вот. потом он говорил «нет мне». Я у него спрашивала, да, а можно вот это вот там? Нет, а можно это? Нет. Также я уважаю, спрашиваю. Не всегда, конечно, да, иногда там просто там, тискаешь своего ребенка. Иногда я спрашиваю специально, а можно я тебя обниму? Можно я тебя поцелую? Вот. И дошло до того, что он реально уже на детской площадке девчонкам сказал четко: нет, нет, нет. И все, они его как бы не стали трогать. Вот. Я также игры и в бесплатном канале на эту тему даю. Например, вот из последнего мне такая идея пришла. Я ему говорю, а можно я схвачу тебя за носик и буду долго держать? И он такой, нет. Ну, то есть, просто схвачу, ребенок может не отреагировать. А если мы такие, и буду держать, то, естественно, он хочет когда-то это прекратить. Я говорю, хорошо. То есть, я его мне не уважаю. Я такой, а можно я схвачу тебя за бочок и буду долго держать? И он и смеется, как бы, и такой, нет. Вот, то есть он уже потренировался, мы просто вспомнили части тела, и он 15 раз сказал нет. Причем взрослому человеку, своей маме. Вот, то же самое на папе я его учу, да, что если там папа что-то там щекотит, ему не нравится, я говорю, скажи нет. Это как бы одна из таких моментов, ну, вот о том, что нужно рассказывать взрослому, да, то есть мы проговариваем, кто у ребенка значимые взрослые. Можно нарисовать ладошку да, у меня это все там отрисовано в распечатках, можно просто нарисовать ладошку и проговорить каждый пальчик, кто этот человек, да, к кому мы идем Если дети постарше, мы вспоминаем, а были ли ситуации, что ты обратился к этому человеку, а тебе помогли, там, стало ли тебе легче, да, а было ли когда-то, что ты что-то не рассказал, может быть, ты сейчас хочешь это рассказать, вот. Потом там одно из правил о том, что секреты бывают хорошими и плохими, то же самое, игры на это я даю о том что например мы зачитываем ребенку предложение и он должен сказать хороший это секрет или плохой сначала мы конечно мы объясняем признаки хороших и плохих секретов да плохие мы храним, да, у нас нет срока, когда мы его расскажем, этот секрет, нам некомфортно, нам доставляет это душевные страдания, да, неприятно, как-то стесняешься, боишься, что люди узнают, да, а хороший секрет это, когда мы ждем его раскрытия, что, например, ой, там, сделать папе сюрприз, мы не говорим какое-то время, но нам действительно хочется раскрыть этот секрет, Ну, вот, и дальше уже там говорим разные ситуации, а представь, что вот там тебе кто-то пригрозил сказать не говорить маме, иначе там Тебе будет плохо. Это хороший секрет или плохой? Плохой, да, и вот такие игры с карточками на хорошие плохие секреты. И также предупреждать всех родственников, что мы не храним секреты от мамы. Вот любимая история сблизиться с ребенком сказать, ой, ты знаешь, давай это будет наш секрет, я там тебе конфетку, не говори маме. Вот,
1: все этого мы не делаем. Да, но мы же это все делаем в формате игры, в повседневности об этом рассказываем. Нет такого, что мы садимся там за стол и такие, сейчас я
0: тебе все расскажу. Есть правила, которые мы соблюдаем просто в повседневной жизни например там учим ребенка закрывать дверь да, в три года учим ребенка стучать к нам в комнату и потом например у меня есть игра это м-м, вешалка на дверь. Такая, знаете, как в отелях, типа не входить идет уборка там mm-hmm. или наоборот, где-то там не входить, там я сплю, mm-hmm. вот. И мы с ребенком делаем эту, родители распечатывают ее, да, мы делаем, подписываем там, чья это комната, вешаем на дверь. и Это напоминание для ребенка о том, что это личное пространство. То есть так мы начинаем говорить ему о границах, так мы предупреждаем то, что ребенок там застукает маму с папой в кровати, да, мы также с трех лет начинаем стучаться к нему в комнату, мы с ним проговариваем, когда люди закрываются, почему, да, когда мы моемся, мы закрываем дверь или нет. Ну вот, то есть часто родителям кажется, что это и так понятно, да, но стоит с ребенком все-таки это прояснять. И
2: есть моменты, да, есть хорошие игры, которые как раз позволяют это именно закрепить. А при отсутствии личной комнаты ребенка, какая-то вот альтернатива этим вещам? Ну
0: альтернатива... Альтернатива в смысле, как сексом заниматься? Или как границы выстраивать? Нет, как границы выстраивать? Ну, у ребенка может быть хотя бы какой-то свой угол. Mm-hmm. Может быть, какая-то ширма. Вот, Все равно какое-то уважение пространства в плане, что когда ребенок купается. То есть, например, может быть, там в 4-5 лет у ребенка уже появляется стыд. И, соответственно, кто-то уже говорит, нет, только мама меня может купать. Или там нет, я там с братом тоже не хочу купаться. Вот, и мы тоже постепенно передаем ответственность ребенку за свое купание ему. Мы, например, можем повесить ширму, ну, повесить как бы занавеску да, и сидеть за ней, потому что все-таки дети там быстро тонут, это опасно. Мы да, можем за ней сидеть и контролировать процесс, говорить, что а, там, помыл ли там, помыли здесь,
1: заранее объяснить ему критерии чистоты. А вот насчет переодевания тоже интересный вопрос. Некоторые мамы кормят детей достаточно долго, да, и дети видят их голую грудь. До какого возраста, как будто вопрос про грудное вскармливание, но я хотела спросить, до какого возраста приемлемо пере- переодеваться перед ребенком, вот это вот все, чтобы он видел, когда стоит сказать. Это вот
2: опять же все mm-hmm. до трех.
0: То есть мы ориентируемся как раз на то, что вот как бы малыш уже начинает подмечать себе там. Да, Разницу между мальчиками и девочками, все, он уже тоже свои органы никому не показывает, и ему там ни брат, ни сестра, ни мама, ни папа, мы уже стараемся как бы все голые при ребенке не ходить, там в туалет не ходить. Вопрос, конечно, тут таких спортзалов, да, вот мне тоже задавали такой вопрос. Например, мамы там приводит с собой мальчика. О, да. И вот даже спросить. мне было настолько некомфортно. И, ну, что я могу сказать? Ну, можно пойти... Я вообще ходила в туалет, приодевалась. Мне просто некомфортно. Я не хочу, чтобы... Не мне стыдно, а мне за этого ребенка некомфортно. Вот, поэтому я могла там пойти в другой отсек или пойти в туалет. Или если есть у меня время, я могу подождать. То есть там мама все таки не навечно. Вот, но действительно я вижу, что эта проблема не решена. Ну, а куда? Да? То есть, кто оставит там трехлетнего ребенка где-то Я также
1: там и с на ресепшн? Да, мы вчера прикол, были в кафе, и в женском туалете был маленький был маленький унитаз для деток, а в мужском не было, но у меня мальчик, и, например, <laughs> это как-то нечестно.
0: Но хотя бы там кабинки писающих женщин он
1: не увидит, да, если ну девочка да.
0: заходит в мужской туалет, где все стоят и писают?
1: Ну, это да, тоже. Согласна, но все равно это такая интересная тема для холиваров. Я тоже недавно одна блогерша делилась, что у нее четырехлетний сын, и вот они пришли с ним в рестивалку. она его так это скромненько переделала, но там была другая женщина со взрослым сыном, которая просто ходила голая на показ, и вот она обсуждала, приемлемо это так вести себя перед чужими детьми или нет.
0: Ну, зная еще механизмы образования фетишей и появления маньяков лучше не делать Ну, то есть если для ребенка это было например мальчик там вышел на балкон да, а там какая нибудь старая голая женщина вешает белье и у него все у него там и возбуждение и стыд и страх и все вот это перемешалось в голове там центр возбуждения рядом с центром там, испуга, все у него этими... Ну, то есть он испугался, да, и вот этими вибрациями у него еще и затронул этот центр возбуждения, и все, у него пошло возбуждение, страх и испуг, и еще и страх за это возбуждение и стыд, и вообще все перемешалось. И вот он испытал такое сверхчувство, да, что теперь ему нравятся эти старые женщины. Они у него вот такие чувства вызывают. Да, или там вот маньяк там появился один, не помню, какой именно известный, когда он там на его глазах в общем, в школе раздавали фотографии Зои Космедемьянская, замученная фашистами, да, это вроде молодая девушка, там где-то грудь чуть обнажена, и все, и вот, то есть у него весь класс нормально отреагировал, а у него и стыд, и страх, и вот это вот вроде голая, вроде она и замученная, и все, и вот
2: он испытал вот это вот сверхсостояние, которое они потом пытаются добиться в жизни. вот насколько индивидуально, да, 50 детей посмотрят и не среагируют, а один ребенок какой-то запомнит на всю жизнь и это его изменит очень сильно. Я на самом деле тоже вот начала с этой стороны смотреть на эти ситуации, потому что ты психологически здоровый человек живешь и не задумываешься да о каких-то вещах, но потом читаешь у специалистов, например, про пляж, да, про то, что очень популярно там деток без трусиков пускать, очень много голышом бегают ребят и меня очень поразил тот факт, то, что есть люди, которые это все фотографируют и распространяют детскую порнографию. Поэтому, помимо да, других моментов, таких как гигиена и личные границы, есть еще вот такая безопасность, от которой мы, ну, вернее, благодаря которой мы защищаем наших детей. Давайте обсудим хорошие плохие прикосновения, что вообще тут подразумевается, о чем тут нам нужно знать. Смотрите, мы именно говорим
0: хорошие и плохие, а не хорошие и приятные. Да? Как вы думаете? Почему? <смех> почему так?
1: Но есть неприемлемые.
0: Плохие и приятные, да? То есть, иногда вот тут была ситуация в аэрофлоте, да, что мальчик, я не знаю, то ли компания рассадила отдельно, то ли, я знаю, иногда так, дети любят ли мамы, там, да, иди, сиди там, своими делами занимайся, не мешай мне. Не знаю, как там было, но к мальчику, в общем, пристал мужчина. Это вот к тому, что не только девочки являются объектом, да. И там, не знаю, мальчик, например, руку взял себе в штаны засовывал, да, или сам трогал, там, может быть, пенис мальчика. И мы допускаем то, что мальчику могло быть приятно, вот, прикосновения в этой зоне, но потом, естественно, его это все ну, догонит, накроет, да, то есть это плохие прикосновения. Поэтому мы с детьми это обсуждаем тоже через игры, например. Мы можем изначально на кукле это показывать, можно показывать какие-то картинки, спрашивать, хорошее оно ну, или плохое, да, какое у нас лицо в то время, когда нам не нравится прикосновение, да, когда оно плохое, а какое, когда хорошее, да, нравится нам, не нравится, какие эмоции доставляют, сейчас и потом, Вот, и также обсуждать, то есть, как реагировать на это, да, то есть, есть схемы, например, что сначала мы сказали человеку нет, да, убери руку, если он продолжит, мы, например, сказали, что убери руку и взяли его руку и переложили на другое место, после этого мы там, если он опять продолжает, мы там должны встать, уйти, то есть, вот мы рассматриваем с детьми такие ситуации, вот представь, что ты там, не знаю, сидишь скамейки запасных тут к тебе подошел тренер и вот сделал какое-то такое-то действие да или что-то еще какая-то ситуация и дети должны четко говорить что они будут делать вот но опять же что нужно знать да что одним тренингом Как бы это не обходится, если дома ребенка постоянно не уважают, хватают, шпуняют, руку поднимают, то просто как бы с ним поиграть и один раз ему сказать, что если там тебя трогали и тебе не нравилось, говори нет, ну вряд ли это поможет. Да, то есть это такое дополнительная Основа это как бы родители закладывают, что они уважают телесные границы ребенка, А дальше уже вот мы именно проговариваем, какие прикосновения хорошие, плохие. С детьми постарше мы им объясняем, что если это там, твой друг и парень, то это не значит, что ты ему сказал «да» навсегда. Да, то есть вот такие вещи нужно проговаривать.
2: Да, и вот очень часто слышу от девушек, которые претерпевали какие-то такие домогательства, что в этот момент они цепенели, и вот может ли быть, это вот наши действия, да, в детстве с ребенком такой профилактикой, чтобы как раз-таки не было вот этого оцепенения, да, страха внутреннего, когда что-то происходит, то ты не можешь это остановить, ты просто вот ты оцепенел, и все в страхе, а может ли это быть профилактика к тому, чтобы наоборот действовать в такой ситуации, да, сказать «нет», убрать руку и так далее.
0: Да, то есть мы действуем на самом деле неосознанно. То есть наш мозг, он на принятие новых решений тратит такое большое количество энергии, что мы на самом деле делаем выбор неосознанно, еще не обдумав. То есть мы его делаем на автомате. Да, и если для нас как бы типично было замирание, то есть это такая древняя форма выживания, да, а мы натренировали другую, что мы там бежим и кричим, вот, то у нас заложился вот этот автоматизм другой. Соответственно, мозг будет делать именно так.
1: Еще я сегодня хотела поговорить о приемлемости некоторых действий и о разнице. Например, у тебя классный был пример, что дома ребенок может быть голеньким, а в саду, например, нет. Вот как объясняем это ребенку? Может какие-то там игры интересные? Ну, это контекст, да. То есть мы объясняем, может, есть какой-то
0: контекст, потому что вот тоже сказать ему, что нигде нельзя быть голым, а вдруг у вас там семья нудистов, ну, может быть, вы там ходите на этот пляж, да, или вы там живете в Германии, ходите в общественной бане, там все голые. Ну и мы объясняем ребенку, что есть контекст. Вот, например, тебе нравится ходить дома голым? Ну хорошо, ты можешь. Но сейчас придет бабушка, да, то есть уже надо бы одеться. А уж если придет там какой-то слесарь, да, то тем более, то есть это чужой человек, насколько он тебе близкий, а комфортно ли тебе видеть там других людей голыми? А. Чтобы тебя видели, да, вот мы живем в обществе, здесь такие правила, что эти органы интимные мы их всегда прикрываем, да, то есть так принято в нашей семье. Где-то может быть и нормально, да, в племени, в Африке, но опять же, тема хорошо половое воспитание, что мы передаем свои ценности, а не то, как ребенок увидел в интернете или спросил у кого-то. То есть мы рассказываем, как это принято в нашей семье. Вот, даже если он говорит, что вот там. У Васи вот так вот, там мне фотографии показывала, они там всей семьей голой в бане, например, да, то есть мы говорим, а у нас в семье так. Вот, и объясняю ему контекст, да, тоже через игру, например, не знаю, через ту же самую куклу, которую мы купаем, вот я выложила недавно тоже игру, вот, общий свой канал, раздеваем куклу, да, мы обсуждаем, что, ой, смотри, а какие у нее части тела вот сейчас голые в одежде, ой, там шея, голова, ага, а как мы там, что мы первое снимаем, ну, снимаем кофточку, снимаем там штанишки, а потом снимаем трусики, ну вот, купаем ее, вытираем, потом заново одеваем. Вот, и, например, говорим, что смотри, мы ее купали, поэтому это приемлемо. сейчас она, например, там идет в магазин, не знаю, там какой-то кукольный домик, может быть, что-то какие-то такие игры, да, то есть мы должны ее одеть. Она же не может после ванны пойти голая, потому что люди на улицу ходят одетые. А где мы еще одетые? А еще одетые мы бываем там в школе, не знаю, на тренировке, еще где-то, да. А где мы бываем голые? Ну, когда мы переодеваемся в своей комнате, когда мы там в туалете, когда мы моемся в душе, да, а мы закрываем комнату, там, когда мы моемся, да, закрываем, то есть вот через игру, через объяснение, так постепенно прививаем контекст, да, и тут вот если ребенок спросит, а почему на пляже там ребенок голый, ну потому что вот это пляж, да, в принципе здесь люди в купальниках, а иногда некоторые там люди считают это нормальным загорать голыми, но на работу они голыми не пойдут.
2: Да, хорошо У нас тоже вот а, была ситуация с этой одеждой со Стешей Когда тоже хочу так предостеречь Немножко других мам а, Потому что я не думала, что такое вообще бывает у малышей а, Я помню, Стеша сидела и играла в своей комнате Она была полностью голенькая У нас как раз был какой-то такой период Что полностью отказывалась одеваться Ну это вот такой негативизм Это нормально присуще к двум годам а, Отрицала все И сидела голенькая играла Я в какой-то момент прохожу мимо И думаю, ну какая-то тишина Тишина это уже сигнал для мамы, что что что-то не так Подхожу и вижу, что она засунула себе прямо во влагалище игрушки я, естественно, все извлекла, слава богу, они были вообще не глубоко, все было на поверхности, торчало, я потихонечку достала аккуратно. Но в тот момент просто у меня был такой панический страх, что а все ли я достала, а боже мой, а что же это вообще, как же так вышло, такое чувство вины нахлынуло. Но потом опять же начала смотреть, изучать такие истории, их на самом деле очень много. И вот даже подписано одного кушер гинеколога она там фотографировала предметы, которые засовывают себе дети. Ну, как бы во влагалище, либо в анус и так далее, какие предметы достают из детей. Поэтому это такой момент тоже, когда дети начинают исследовать себя, они не понимают, что они делают, и поэтому и, еще исходя из безопасности, опять же, да, классно, когда дети все-таки одеты в большинстве своем в течение дня. Да, и вот, кстати, про изучение себя, наверное, mm-hmm. тоже стоит поговорить mm-hmm. про этот возраст, да. Вот, мы
0: рассказываем ребенку о том, что ты можешь трогать себя только когда ты один, когда ты в своей комнате. Вот, то есть мы там не запрещаем, не говорим, что вырастут там волосы на руках, еще что-то. То есть мы следим за тем, чтобы у ребенка были подстрижены ногти, чтобы руки были чистые, и говорим, что, пожалуйста, ты можешь трогать, но когда ты один. то есть это неуместно здесь, да, и при тебе тоже такие вещи никто делать не должен. но потом уже там постарше, да, забежим, да, к этому вопросу, когда начинается там уже полюция у мальчиков, когда им становится стыдно, просто пусть мама положит пачку простыней и ребенок будет знать, что что-то случилось, он может сам это перестелить, а не что-то маму, и там постоянно какой-то позор. То есть вот, думать о том, чтобы ребенку было как-то проще,
2: чтобы люди наградились. Uh-huh. А вот в более раннем возрасте, то есть там, например, год, да, когда ты ребенку, ну, ты можешь ему, конечно, это озвучить, но пока еще вряд ли у него появится какое-то осознание. Вот в этот момент тоже, знаете, хочется обозначить, да, многие родители пугаются, как-то одергивают руки, говорят, не трогай, фу-фу-фу, это не... Ну, как-то, вот знаете, прививают такое отношение, что трогать себя, это как-то плохо, это как-то стыдно, и это вот не нужно так делать. Хочется еще поговорить вот об этом отношении. изначально, когда вообще они,
0: судя по фото... Судя по фотографиям УЗИ, дети там мастурбировали еще в утробе матери. Вот, они могут трогать себя там за пенис Вот, поэтому первые там годы, когда они изучают себя, это нормально. Ну вот, если мы смотрим, что это перешло в какую-то там уже прям привычку, то мы можем посмотреть, что там с психологическим состоянием ребенка То есть, они так снимают напряжение. Либо мама не занимается ребенком оставила его в кроватке, он ну, сама ушла, игрушек у него нет, что ему еще делать? Он занимается, опять же, самоизучением. Иногда там на детской площадке, там мальчика не принимают, или девочку он пошел, или она потерлись там обо что-то, распухтелись, покраснели, да, им как-то полегче стало. То есть, опять же, мы смотрим, какая обстановка. Вот, может быть, у ребенка какое-то напряжение в теле, там какие-то зажимы у него. Он так как-то пытается его психика справиться, тогда, может быть, остеопат может помочь. Вот, в целом, конечно, в год он не понимает, что это надо пойти и трогать себя в своей комнате, но в три года понимает, то есть до этого мы просто можем либо отвлечь его, если это какие-то там какие резкие движения, мы уже переживаем за сохранность, вот, да, то есть до трех лет, в принципе, дети, они отвлекаются, этим-то и хорошо, да, переключать их с чего-то, а вот в три года мы уже начинаем правила трусиков, рассказываем, что это интимные органы, вот, что трогать можно у себя в комнате.
2: Хорошо. Еще хочется про родителей поговорить, про то, с каким вообще подходом стоит входить в эту тему, каким, так сказать, тоном об этом всем разговаривать, над чем поработать над собой, потому что, ну, действительно, для многих это сложно в плане, допустим, даже элементарно органы, да, правильно называть, там, стыдно, неловко как-то. Вот какие такие моменты для родителей рекомендации, как эту тему для себя тоже раскрыть по-другому? Ну, нужно нормализовать свое отношение к этой теме. Да? Например,
0: сесть и написать название половых органов, называть какие-то, написать синонимы, да? подумать, как там Пятью словами мы можем называть свои органы и органы мужа, например, когда мы ему хотим хотя бы что-то донести. Потом попробовать попроизносить. То есть у всех разная степень зашоренности, запуганности с детства. Мы можем это хотя бы прописать. Потом хотя бы проговорить голосом. Для кого-то это уже тяжело. Потом мы идем к зеркалу и спокойно это пытаемся говорить, уже глядя на себя. Потом мы можем включить на телефоне заставку ребенка или мужа и говорить это уже... Вот, туда, да, адресно. Вот. Потому что, например, там фотография ребенка она будет нас выбивать. Да, как это пенис, это что там, какой пенис, там же вообще какая-то пипипирочка. Вот. То есть спокойно попроговаривать, попроизносить и также использовать это среди остальных органов. Например, когда мы играли, куклу раздевали, да, ну, назвали это Вульвой, да, и как-то вот среди всех остальных мы первый раз спокойно назовем. Это, вот, пытаться, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, или через книгу, когда мы там не смотрим в глаза ребенку, кому-то проще, вот, или называть там функцию органов, да, мы говорим о том, что вот там ушки для того, чтобы слышать, там дальше что-нибудь там, ножки, чтобы ходить, да, пенис для того, чтобы писать. Вот, то есть мы пока опускаем другие его функции роли. Вот, то есть просто вот включать, не вот как что-то отдельное брать, да, а включать это в массу другого. И когда вы произнесли там пять других органов, то этот уже как-то вот между делом будет казаться чем-то нормальным. Или также через вот игры, когда мы там, ну, что-то распечатали, да, и, игру вот, которую, например, предлагаю сделать, и там уже как бы, то есть ты сел прицельно об этом поговорить, ты уже собрался с духом, да, а так вот мама, они всегда считают, что ну, в следующий раз завтра буду купать, тогда завтра уже назову. Ой, вроде опять не представилось случая, вроде помылись там и ничего не называя. вот, можно прицельно сесть, захотеть там поиграть.
2: последний вопрос задам вот касаемо этой темы что еще мы такого важного интересного сегодня не обсудили может быть
0: тоже принятие своего тела да то есть я уже слышу что в пять лет там девочки могут говорить что типа мне там худеть пора mm. все-таки мы этот возраст тоже до пяти затрагиваем да или кто-то там с лишним весом или кто-то может быть уже там не любит свои веснушки кудряшки опять же можно поиграть можно найти разные картинки в интернете и обсудить да чем вот эти два человека отличаются да рассказать что наши тела такие разные уникальные можно обсудить а вот кто тебе внешне нравится из твоих друзей а кто не нравится а почему вот то есть опять же прививать нормальное отношение к телу и также на ну, девчонки сейчас такие продвинутые мне кажется в пять лет уже да с телефонами и там со всякими приложениями мы можем поиграть в приложение такое которое там шопит фотографию, да, и сказать, как ты думаешь, посмотри на эти две фотографии, где реальное лицо, а где зафотошопленное, И там на билбордах, да, смотреть и думать, ой, смотри, это реально или фотошоп? Посмотреть на людей рядом, которые стоят, увидеть какие-то их черты, красоту, то есть обращать, то есть развивать критическое мышление ребенка, да, обращать его внимание на то, что это ненормально, да, или там излишне не сексуализировать ни поведение ребенка какие-то танцы я выкладывала в интернете, там, 7-летние девочки танцуют, сингл-лейди с каких-то там ВДСМных вообще нарядах, вот, то есть больше как бы про детство, вот, не говорить там, что не говорить, что секс это плохо, да, то есть говорить о том, что секс это хорошо, просто это для взрослых, да, и взрослость в каждой семье определяется по-своему. Кто-то говорит, что секс – это для мамы с папой, то есть когда ты выйдешь замуж. Да? Кто-то говорит, что Ой, «Да ладно, замуж надо в 30, ну что же надо 30 лет, там сексом не будет заниматься». Мы говорим, там, что секс для тех, кто, например, закончил школу или там, закончил институт. То есть в каждой семье важно, наверное, сесть, обсудить с мужем свое видение, как вы будете выстраивать эти диалоги, какие у вас ценности, обсудить с мужем, как это было в его семье, как в твоей семье, какие у вас у самих были страхи, стыд с этим да, связанный, и вы уже станете ближе. И обсудить, да, какие ценности вы хотите донести до своих детей. Не шутить, твой жених, твоя невеста. Потому что мы говорим, что секс – это для мужа и для жены, да. Тут мы говорим, что это твоя невеста. То есть, главное такой принцип полового воспитания – это прозрачность, да, и не, так недвусмысленность. То есть, подумать, не затуманим ли мы мозг ребенку. То есть, почему я говорю, например, лучше не целовать в губы. Потому что эта область становится... О,
1: эту тему мы как раз недавно обсуждали с девочками в нашем чате. Давай, пожалуйста, можно или нельзя?
0: Слушай, 50 на 50 психологи и люди, я прям выкладывала... Я выкладывала опрос: девчонки, там, целуете ли вы своих детей? Половина на половину, кто-то целует в губы, кто-то нет. После этого я нашла специальные фотографии звезд там... Виктория Бэкхэм, по-моему, Стехом, кто-то вот из них такие. Вот они целуют своих детей прям в губы взрослых. Да,
2: да, да. Я видела их очень сильно хейтить за это.
0: Да, и для меня эти фотографии сексуализированы. И я спрашиваю, для вас да, нет? И вот, представляете, ровно те, кто целует в губы, они говорят нет. То есть они в этом ничего такого не видят, ни у себя, ни у других людей. Я не целую, и я считаю, что эти фотографии сексуализированы. То есть это вот зависит от личного отношения ребенка, э, родителя. И что получается? Просто я за что? Я за то, что, ну, грубо говоря, мы же понимаем, что мы раз включили мультики, и потом как бы ребенок э, будет их просить нормально к этому относиться, требовать, да? И вот мы, например, целуем ребенка в губы. И кто бы ни пришел из родственников, там, или какие-то дальние подруги, или еще кто-то, и он просто начинает вперед вытягивать губы, типа здороваться, так вот это нормально. То есть, ну как можно ребенку объяснить там, в полтора года, что это мама, мама можно, а этого нельзя? Вот у меня ребенок сейчас ходит, целует и динозавра, и утку, и, ну, как бы маму щеку целует, а вот он всех животных целует. Да? то есть ему это невозможно объяснить пока. Так передается там и у черникария, если я слышала, да, то есть это не гигиенично, можно заразить и герпесом, там, чем угодно. Вот. Но и в принципе эта зона будет у ребенка затроганная. Вот, соответственно, если кто-то другой это сделает, он не поймет, что там аларм, да, там что-то произошло. То же самое, что если он постоянно ходим с голой грудью по квартире, какая-то там, не знаю, женщина-насильница, вдруг-то случается да вот она там начнет ходить кто-то или там мужчина голый начнет ходить перед девочкой в комнате голый девочка ничего не поймет то что папа так делал да то есть вот мы думаем о том чтобы не запудрить мозг ребенку да то есть чтобы ребенок понимал если мы говорим что секс там это для мужа и жены ой и говорим потом мой твоя невеста ну они могут потом в доктора начать играть более активно, то есть каждый раз думайте, есть ли какая-то двусмысленность, вот и всё. То есть Мы можно, но объясняем, что так делаем, там с мамой, да, и все. Ну я считаю, что Каком, до какого-то момента невозможно объяснить. То есть у меня девчонки с этим столкнулись, что их начало очень сильно напрягать. Они говорили, что «Ой, ну нет, я все равно целую свою доченьку в губы». Вот девочка целовала. И потом говорит «Блин, слушай, меня так напрягает дико». Какие-то вообще приходят мало знакомые люди там или где-то на праздниках. Встречаемся, на всех целуют в губы. А они тоже как бы отвечают «Ну как же, маленькая девочка, такая милота». Она говорит «Меня это так напрягает, никак не могу от этого избавиться». То есть тут вот все. Поэтому выберите что-то для себя, да. То есть, психологически, в принципе, ничего такого нет. Ну, чумокнули вы там иногда ребенка в губы. Вот, просто, не знаю, я считаю, много других мест, там и глазик, и щечка, и что угодно можно там зацеловать. Но опять же, после трех лет там
1: кухню поцеловать. Ну, я вообще согласна. То есть, опять же, это интимные органы. Просто думайте о том, к чему это может потом привести. Да, вот у меня тоже был такой аргумент, что для ребенка это становится нормой, и он потом может не распознать, где хорошо, где плохо, вот что мы обсуждали сегодня про прикосновение. То же самое про интимный орган, то есть уже там нет нужды
0: нести мальчика, держать его там рукой между ног, да, то есть тоже лишний раз уважать границы, не трогать это его интимный органы. да, если мы моем, там, помогаем, да, но в других ситуациях уже нет.
2: Мне еще кажется, что очень важно, даже если, например, вы, послушав этот выпуск, подумаете: Нет, я все равно буду целовать своего ребенка, вот он хочет, я не могу ему отказать, допустим. То очень важно еще, как это происходит, да, то есть то, о чем мы говорили: спросить: а можно тебя поцеловать или нет? Вот, уважайте, все равно личные границы своего ребенка. Я просто помню, расскажу такой вам забавный случай, что я в какой-то момент
0: высунула маме язык в рот. Я увидела в каком-то сериале, что вот что они так целуются. Я решила: думаю, ну что такое, мама меня целовала в губы. Я тоже так сделала. нет никакой там травмы, я уверена, Ну, хотя я это помню почему-то, То есть, опять же, почему-то я это запомнила. Ничего там от этого не поменяло кардинально в моей жизни, да, но все равно такие ситуации могут быть. Опять же, мы никогда не знаем, да, вот история сети про маньяков: мы никогда не знаем, как психика ребенка это отыграет. То есть, если ко мне, как к сексологу, кто-то пришел, я знаю, что у него была там травма насилия, не обязательно, что это было как травма. То есть, кто-то после насилия там спокойно вышел замуж, родил детей, ну да, вот меня там изнасиловали, когда мне там было сколько-то лет, а кому-то в детстве там мужик юбку задрал и всё, все, все мужики козлы, я замуж не выйду, там и так далее, то есть мы никогда не знаем достаточно ли силу ребенка справиться с каким-то моментом, да, не обязательно, что что-то если было, то мы это лечим, нет, но иногда что-то вот такое
1: незначительное может нанести какую-то травму. Да, но тоже сразу не надо бояться, что если вы там поцеловали своего ребенка, то все, он станет поняким, это тоже на набор факторов, которые вот воедино слились, вот так совпало и произошло. Это я маньяков тут не оправдываю, просто говорю, чтобы мамы не пугались. Я еще про красоту хотела
2: добавить, когда мы обсуждали. Очень классно, что эту тему затронули, потому что действительно очень многие девчонки да, в пять лет уже подходят и спрашивают, мама, я красивая или нет. То есть они уже задумываются об этом, значит, они себя как-то оценивают, сравнивают с кем-то и так далее. И я всегда в такой момент думаю, что, опять же, нужно обратиться к себе как к маме и спросить, а как я сама к себе отношусь. Потому что мы порой про себя можем какие-то вещи да, при ребенке сказать, что в том числе формирует его самооценку в дальнейшем вот уж хотел на это внимание обратить за тем чтобы мы следили что мы о себе тоже думаем и чтобы мы работали над нашей самооценкой в том числе
0: да и у нас гиперсексуализированное общество все вот куда бы ребенок ни пошел он все равно увидит какую то рекламу к лицедонии и так далее у нас везде все какие то полуголые на билбордах реклама да, то есть вот медиа все переполнено вот этими образами сексуальных женщин да, и транслируется, что вот если ты такая, у тебя будет успех. И, соответственно, девчонки хотят там какого-то, я не знаю, успеха или там признания среди ровесников, они считают, что вот этого можно добиться через гипер вот такое вот выставление себя.
1: Ох, да, конечно, все так интересно, и все так важно, кажется. Мега интересно, да. Одна тема
2: перетекает в другую. Ты думаешь, из этой темы тоже столько нюансов вытекает хочется обсуждать и обсуждать. Но мы на этом завершим. У нас регламент, <laughs> к сожалению. Вика, спасибо большое, что пришла. Очень было интересно послушать. Ты потрясающе, очень все доходчиво, подробно, классно рассказываешь. И я просто рекомендую каждому слушателю перейти на твой телеграм-канал и углубиться в эту тему вместе с тобой еще более подробно.
1: Да, все ссылки будут в описании Еще хотим напомнить вам Не забывать оставлять нам оценки и отзывы Это очень полезно для нашего подкаста Спасибо за прослушивание
0: Всем пока, жду всех на канале Задавайте свои вопросы Я всегда всем подробно отвечаю
2: Пользуюсь как материал для постов И помните, что вы самая лучшая мама Для своего малыша